السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به حقيقة منه بدأ أي تكلم به حقيقة وإليه يعود أي برفعه من الصدور والمصاحف في آخر الزمان أي برفعه من الصدور والمصاحف في آخر الزمان ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل القرآن حروفه ومعانيه هي من الله سبحانه وتعالى والحكاية والعبارة مذهبان مردولان لطائفتين زاغتا عن الحق في القرآن إحداهما فرقة الكلابية والأخرى فرقة الأشاعرة فإن الفرقتين تتفقان أن كلام الله معنى قائم بذاته أن كلام الله ومنه القرآن معنى قائم بذاته ثم تفترقان ثم تفترقان فتقول الكلابية إن القرآن الذي بأيدينا 
هو حكاية عن كلام الله هو حكاية عن كلام الله وتقول الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله ومنتهى المذهبين أن القرآن معناه من الله وحروفه من غيره ومنتهى الطائفتين أن القرآن معناه من الله وحروفه من غيره وهذا خلاف ما دلت عليه دلائل القرآن والسنة أن القرآن كلام الله وأنه كله مبنى ومعنى من الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء وقد ثبتت هذه اللفظة عيانا في صحيح البخاري في حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا وأصله عند مسلم يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها أي متسعاتها ثم يرونه في الجنة والفرق بين الرؤيتين من وجهين أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف هي رؤية إنعام وتشريف والآخر أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة عامة للخلق كلهم عامة للخلق كلهم كافرهم ومنافقهم ومؤمنهم وأما الرؤية التي تكون في الجنة فإنها تختص بالمؤمنين وكانت الأولى عامة لأنها للامتحان والتعريف وكانت الأولى عامة لأنها للامتحان والتعريف وكانت الثانية خاصة لأنها للمؤمنين المستحقين الإنعام والتشريف وكانت الثانية خاصة لأنها للمؤمنين المستحقين الإنعام والتشريف نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه 
فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله, ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر عليه كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعد عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليه من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها 
ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا وينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم لما يكون بعد الموت وهذا أحسن ما قيل في حده وقد وصفه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع وتقريب ذلك أن يقال اليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت ومن جملته ما أخبر به المصنف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والمشهور في لفظ الحديث ها ها واللفظ المذكور رواه الروياني في مسنده وهو الواقع في النسخة المقرؤة من هذه العقيدة على مصنفها وهو الواقع في النسخة المقرؤة من هذه العقيدة على مصنفها ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لربهم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين أي غير مختونين وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال ووقع جمعه في القرآن الكريم لتعدد الموزون فيه ووقع جمعه في القرآن الكريم لتعدد الموزون فيه فإنه توزن فيه الأعمال وعمالها وصحائف العمل فإنه توزن فيه الأعمال وعمالها وصحائف العمل في أصح الأقوال فالوزن واقع على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله فالوزن واقع على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله 
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال سميت دواوين لأنه تدون فيها أعمال العباد أي تكتب وتجمع سميت دواوين لأنها تدون فيها أعمال العباد أي تكتب وتجمع فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة والحساب شرعا عد أعمال العبد يوم القيامة وهو نوعان أحدهما الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها أي أنه فعل كذا وكذا والآخر الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئة والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئات فإنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم فإنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم إذ يجازون بها في الدنيا إذ يجازون بها في الدنيا ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم وتوبيخهم وتبكيتهم عليها وتوبيخهم وتبكيتهم عليها وهذا فصل الخطاب في مسألة كبيرة هي هل يحاسب الكافر أم لا وبيانه أنه إن أريد بحسابه وزن حسناته وسيئاته فلا لأنه لا حسنة له يوم القيامة وإن أريد بالحساب إيقافه على أعماله وتوبيخه وتبكيته عليها فنعم وبهذا تجتمع الأدلة وفي عرصات يوم القيامة وهي متسعاتها كما تقدم الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكملها حالا وأعظمها وصفا ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة يوصل إلى الجنة وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال أي أنه لا تكون النار في جهة والجنة في جهة فيكون الصراط جسراً موصلا بينهما وإنما هو جسر على ظهر جهنم أي مجعول فوقها 
فالنار أعاذ الله وإياكم منها أسفل منه والجنة بعده فيقال الصراط بين الجنة والنار باعتبار الإيصال أن من عبر عليه وصل إلى الجنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة فالأحاديث ظاهرة في أن المرور عليه مختص بالمؤمنين وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون فيمر المؤمنون متفق عليه واللفظ لمسلم وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا تبدى لخلقه في رؤية الامتحان والتعريف يأمر من كان يعبد غيره أن يتبع معبوده فيعبد فيتبع من كان يعبد الأصنام تلك الأصنام ويتبع من كان يعبد الصليب ذلك الصليب فتنتهي بهم معبوداتهم إلى النار ولا يبقى في ذلك الموقف سوى المؤمنين والمنافقين فيأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا له فأما المؤمنون فإنهم يسجدون لأنهم سجدوا في الدنيا فهانت عليهم سجدة الآخرة وأما المنافقون فإنهم يريدون أن يسجدوا فيجعل الله ظهورهم طبقا أي لا يستطيعون السجود ثم تلقى عليهم الظلمة ويجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراع وأما المنافقون فلا يكون معهم نور فلا يهتدون إلى الصراط ويسقطون في نار جهنم فلا يخلص إلى معرفة الصراط إلا المؤمنون بما لهم من الأنوار فيعبرون عليه والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين المستحقون للنار فإنهم إذا ركبوا الصراط ليعبروه أخذتهم كلاليب جهنم أي علقت بهم تلك الكلاليب فهوت بهم إلى جهنم فيدخلونها ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الرواحل التي تتخذ للركوب فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة والكلاليب جمع كلوب وكلاب والكلاليب جمع كلوب وكلاب وهو حديدة ذات شعب 
وهي حديثة معوجة الرأس ذات شعب أي حديدة يجعل في آخرها عدة رؤوس مما يستعمله الناس اليوم في رفع السيارات أو في إخراج الذبائح عند طبخها ويسمونه شنكارا أو غير ذلك من الأسماء فصفته أنه حديدة ممتدة ثم رأسها معوج مفرق إلى اثنين أو إلى ثلاثة ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار بناء مرتفع بين الجنة والنار بمنزلة ما تراه مما يسمى جسور المشاه التي تكون على الطرق السريعة جسور المشاه التي تكون على الطرق السريعة فإنها تكون كالبناء المرتفع الذي يرقى عليه العبد من هذه الجهة وينزل من تلك الجهة هذا يسمى في لسان العربي قنطرة وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن والنفع يتضمن تارة جلب خير وتارة دفع شر وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى أي الشفاعة في وقوع الحساب والفصل بين العباد والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار وهي لا تختص به فيشفع فيها الأنبياء والملائكة والصالحون والصديقون وغيرهم من الشفعاء وهي تتناول كما ذكره المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها وهي تتناول كما ذكره المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل فيها أن يخرج منها والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها والصحيح أن هذا النوع خاص بمن دخل النار أن يخرج منها وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم 
خلافا لشيخه وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه والأدلة فيه أظهر فصورة ما ذكره ابن تيمية الحفيد أن هذه الشفاعة تعم أناسا مستحقين للنار لم يدخلوها بعد أن لا يدخلوها وأناسا دخلوها أن يخرجوا منها وأما ابن القيم فإنه يجعلها مختصة بمن إيش بمن دخل النار أن يخرج منها وهذا هو الموافق للأحاديث النبوية والله أعلم ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم إياها فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم إياها وأحوال الدار الآخرة متعددة متكاثرة لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة فمن أراد أن يقف عليها فإن المفزع هو إلى القرآن والسنة طيب ليش ليش ما يذهب إلى غيره ليش ما يروح لغير كتاب السنة نعم ليش توقيفية أحسنت لأنها غيب لا تعلم لأنها غيب لا تعلم فلا سبيل إلى معرفتها إلا بما جاء في القرآن والسنة ومن الغلط الشائع بأخره رسم أشياء يعبر بها عن أحوال الآخرة كدمار أو عمار أو جنة أو نار أو أطيار أو أشجار أو أصوات أو غير ذلك وهذا غلط للقطع بأن ما في الآخرة غيب فلا نعلم منه إلا الأسماء كما أننا لا نعلم من أسماء الله وصفاته إلا أسماءها ومعانيها وأما حقائقها وكيفياتها فهي مجهولة لنا فكذلك ما يكون في الآخرة فإنه مجهول لنا باعتبار كيفيته وأما باعتبار اسمه ومعناه فإننا نعلمه باللسان العربي فلا يجوز للعبد أن يعبر عن ذلك بصورة أو غيرها من الأشياء التي يعبر بها لأن هذا غيب لا يمكن الاطلاع عليه نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف 
كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عن الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وأنه يأتي على درجتين الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور الدرجة السابقة وقوع المقدور وتتضمن علم الله المقادير وكتابته لها وتتضمن علم الله المقادير وكتابته لها والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدور الدرجة المصاحبة وقوع المقدور وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها ومراتب القدر أربع ومراتب القدر أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهي مقسومة بين هاتين الدرجتين المتقدمتين وهي مقسومة بين هاتين الدرجتين المتقدمتين وحقيقة القدر شرعا 
علم اللہ بالوقائع علم اللہ بالوقائع وکتابته لها وکتابته لها ومشیئته وخلقه ایاها ومشیئته وخلقه ایاها وهذا الحد جامع لمراتب القدر الاربع بدرجتيه السابقتين ومما يندرج في هذا الباب الايمان بان الله جعل للعبد مشيئه وقدره لكنها تابعه مشيئه الله وقدرته غير مستقله عنها فالعبد يشاء ويختار تبعا لمشيئه الله واختياره والدرجه الاولى من درجتي القدر قد كان ينكرها عامه القدريه من الغلات قديما واما منكرها اليوم فقليل واما الدرجه الثانيه فينكرها عامه القدريه الذين يزعمون ان العبد يخلق فعله استقلالا الذين يزعمون ان العبد يخلق فعله استقلالا وان الله سبحانه وتعالى لا يخلقه ولا يشاءه وان الله سبحانه وتعالى لا يخلقه ولا يشاءه ويغلو فيها قوم من المثبته وهم الجبريه ويغلو فيها قوم من مثبته القدر وهم الجبريه الذين يزعمون ان العبد مجبور على فعله وانه لا اختيار له فيعطلون افعال الله واحكامه عن حكمها ومصالحها فيكون فعل الله وامره ونهيه لا حكمه فيه لان العبد مجبور عليه لا اختيار له فيه نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية في كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام من بيان أركان الإيمان بذكرها أولا مجملة ثم ذكرها مفصلة أتبعها بذكر حقيقة الإيمان أتبعها بذكر حقيقة الإيمان وكان المناسب الابتداء بالحقيقة ثم ذكر الأركان وكان المناسب الابتداء بالحقيقة ثم ذكر الأركان لأن الشيء إذا عرفت حقيقته أمكن معرفة أركانه واضح؟ واضح من غير واضح؟ طيب لماذا عدل المصنف عن هذا؟ ليش ما جاب الكلام هذا أول؟ قال الدين قول وعمل الدين والإيمان قول وعمل قول باللسان إلى آخره ثم جاء بالأركان طيب ها يحيى أحسنت وعدل المصنف عن ذلك اتباعا للوارد في خطاب الشرع وعدل المصنف عن ذلك اتباعا للوارد في خطاب الشرع في حديث جبريل الطويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل وهو جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال له ايش؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فذكر له أركان الإيمان فسار المصنف بهذه السيرة وقدم ذكر أركان الإيمان ثم بين حقيقته لأن هذا أقرب إلى الأفهام وأقوى في الإفهام لأن هذا أقرب إلى الأفهام وأقوى في الإفهام فإذا عرفت أركان الإيمان سهل على العبد أن يعرف حقيقته والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيماناً والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح والإيمان بمعناه العام يعني الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم منقسم على القلب واللسان والجوارح وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح والعمل عمل القلب واللسان والجوارح فموارد الإيمان خمسة فموارد الإيمان خمسة الأول قول القلب 
قول القلب وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة والثاني عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته حركاته فيما يريده الله من محبوباته فمثلا اعتقادنا وجود الملائكة هذا من قول القلب أم من عمل القلب هذا من قول القلب لأنه اعتقاد بالتصديق مثال آخر التوكل على الله من قول القلب أم من عمل القلب من عمل القلب لأن حقيقة التوكل كما تقدم إظهار العبد عجزه إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه فهو عمل قلبي والثالث قول اللسان والثالث قول اللسان وهو النطق بالشهادتين وهو النطق بالشهادتين والرابع عمل اللسان وهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وذكر الله وهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وذكر الله والخامس عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بهما وهو الأمر وهو إيش قلنا وهو الفعل والترك الواقع بهما وهو الفعل والترك الواقع بهما فهذه الخمسة هي موارد الإيمان التي تجتمع في قولهم الإيمان قول وعمل ومرادهم بالإيمان هنا إيش الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منقسم على قلب العبد ولسانه وجوارحه واضح طيب ما هي الجوارح ها محمد مثل مثل ايش الجوارح ولماذا سميت جوارح احسنت الجوارح اسم لما يكتسب به العبد عمله اسم لما يكتسب به العبد عمله كاليدين والراس والرجلين سميت جوارح لان العبد ايش يجترح بها يعني يكتسب بها العمل مو يجرح لان العبد يجترح بها اي يكتسب بها العمل واضح طيب والاركان يقولون احيانا تسمعون يقول قول بالقلب وعمل باللسان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان ما هي الاركان لا نحن نتكلم عن الأركان اللي في الإيمان ها طيب لماذا سميت أركان؟ تفضل ها كيف لا يقوم إلا بها؟ ها إيش؟ هي في الإنسان يعني يعني يدينه ورجلين تسمى أركان الجواب أن الأركان هي الجوارح والفرق بينهما 
أن الجوارح اسم للأعضاء باعتبار اللغة باعتبار اللغة والأركان اسم لها باعتبار العقل فهي تسمية عقلية تسمية عقلية فالإنسان إذا قل له أركان يعني هو مركب من أركان تقوم به والمناسب لخطاب الشرع هو الجوارح لأن الجوارح هي لغة العرب وأما الأركان فهي تسمية عقلية ولا بأس باستعمالها لكن ذكر الجوارح أولى من ذكر الأركان ثم ذكر المصنف أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية وأن من فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق فيقال هو مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم فيقال هو كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة ثم ذكر أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يجعلون فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار فتبقى أخوته الإيمانية مع وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحليبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل 
فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم من أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون, فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ذتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة 
وما من الله به عليه من الفضائل علم, علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق بعد الفتح وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه ويؤمنون أنه لا يدخل الجنة أحد ممن أنه لا يدخل النار ويؤمنون أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة ليورود بشارتهم بها في حديث واحد وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة ليورود بشارتهم بها في حديث واحد ويعتقد أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم ثم استقر قول أهل السنة أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست مما يضلل به المخالف وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة إذا اعتقد تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما فإنه كما قال المصنف أضل من حمار أهله لأن الآثار دلت وانعقد إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الخلافة ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة 
هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهؤلاء هم زوجاته وبنو هاشم وهؤلاء هم زوجاته وبنو هاشم ولأجل ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام خاص عنده أفردهن المصنف بالذكر فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر كلامه ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعضهم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لاذ بهم ويعظمون بعضهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن لاذ بهم وطريقة النواصب أذيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسبونهم بل يكفرون كثيرا منهم ثم ذكر المصنف أنما شجر بين الصحابة من اختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه ونشره بل الساعي في ذلك ساع في شر وضلالة ويقولون إن الآثار المروية في مساوئهم ثلاثة أقسام ويقولون إن الآثار المروية في مساوئهم ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والقسم الثالث صحيح عنهم صحيح عنهم وهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهم بين الأجر والأجرين فهم بين الأجر والأجرين ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ منها فإن الذنوب تجري عليهم وتقع منهم لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه وإذا كان هذا في الذنوب المحققة منهم فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين رضي الله عنهم ثم القدر الذي ينكر من أحوالهم نزر يسير أي قليل لا يكاد يذكر في جنب فضائلهم ومحاسنهم وكمالاتهم رضي الله عنهم ومن نظر في سيرة الصحابة بعدل وإنصاف علم أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فلم يأتي بعد الأنبياء أحد أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة والكرامات جمع كرامة وهي آية عظيمة تقع إكراما للعبد وهي آية عظيمة تقع إكراما للعبد ولا تقترن بدعوى النبوة ولا تقترن بدعوى النبوة والأولياء جمع ولي وهو شرعا كل مؤمن تقي وهو شرعا كل مؤمن تقي فيندرج فيه النبي فمن دونه فيندرج فيه النبي ومن دونه وأما في الاصطلاح فالولي هو كل مؤمن غير نبي كل مؤمن غير نبي فالولي له معنيان أحدهما شرعي وهو المؤمن التقي نبيا أو غير نبي والآخر اصطلاحي وهو المؤمن التقي غير النبي المؤمن التقي غير النبي والمراد منهما في هذا الموضع هو الثاني أي المعنى الاصطلاح والمراد منهما في هذا الموضع الثاني أي الاصطلاح فهي كرامات لعباد من عباد الله ليسوا بأنبياء وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف رحمه الله أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات وأهل السنة والجماعة يثبتون ما للأولياء من الكرامات ويبطلون ما يدعى من الخرافات هذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم أهل السنة يثبتون الكرامة لكنهم ينفون الخرافة ينفون الخرافة نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع واثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي الذي يعتمد في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الطريقة الكلية لأهل السنة في أخذ دينهم الطريقة الكلية لأهل السنة في أخذ دينهم وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واجتناب محدثات الأمور لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا قدموا كلام الله على كلام غيره وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وهم مجتمعون على القرآن والسنة وهم مجتمعون على القرآن والسنة والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي بعد وفاته على حكم شرعي وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال فلا يزنون الخلق بالصور والأموال والألوان وإنما يزنونهم حالا وقالا بالكتاب والسنة والإجماع والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين 
وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعده وليس مراد المصنف نفي وقوع الإجماع بعده ولكن بيان صعوبة نقله ولكن بيان صعوبة نقله فالأمة وقع منها الإجماع في مسائل بعد السلف الصالح إلا أن حكايته أشق من حكايته عن السلف الأولين رحمهم الله ورضي عنهم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في, في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى, إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما, يقولون وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجمعة والجمع كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر وأنهم يحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى محاسن إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر فإن كان المستطيل يعني المترفع المحتقر غيره إن كان استطال بحق يعني عنده موجب للترفع فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى وكلاهما محرم وإن كان بغير حق فقد بغى وكلاهما خلق محرم ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها ثم ذكر المصنف أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ولكنه أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهذه الجماعة هي المستمسكة بالإسلام الخالص من الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناجي الباقي على الحق ومن عدل عنه إلى غيره فقد ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرج من الإسلام وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين فيخلف بعضهم بعضا في ذلك فيخلف بعضهم بعضا في ذلك فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره فإذا مات أحد منهم 
أقام الله غيره وهذا المعنى هو المعنى الصحيح للأبدال وهذه الكلمة رويت في أحاديث فيها ضعف لكن صحت عن جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره والمراد بها من يقيمهم الله لحفظ دينه فإذا مات أحدهم أبدل الله غيره قائما مقامه ولذلك لا خوف على الدين لأن الدين دين الله والله لا يضيع دينه فإنه يجعل عليه من يحفظه وإنما الخوف على دين أحدنا أن يبقى على ما يعرفه من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقع في التبديل والتغيير والحور والكور بعد الحور ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة وهذه العقيدة مع وجازتها مشتملة على ما ينبغي معرفته من طريقة أهل السنة والجماعة ينبغي أن يعرف العبد قدر ما فيها وأن يتحقق به في نفسه من أولها إلى آخره فهذه طريقة أهل السنة والجماعة ولا ينبغي له أن يغفل عن شيء من ذلك ولا أن يهمله حتى يتم له اسم السنة والجماعة فاسم السنة والجماعة ليس بالدعوة وإنما بحقيقة الأمر في صدق الانتساب إلى السنة والجماعة وامتثال طريقتهم والسير عليها والصبر حتى يلقى العبد ربه نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على السنة والجماعة اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثير وإذا كان قليل يكتب بعض سمع علي جميع العقيدة الواسطية في البياض الثاني بقراءة غيره والقاري يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه كيف يكتب اسمه كم اسم الرباعي ذلك هذه الأشياء الناس يحسبونها الاسم الثلاثي الاسم الرباعي هذه أصولها عربية لأن الرجل لا يتبين عن غيره إلا باسمه الرباعي أن تقول مثلا فلان محمد الوادعي علي اليامي كم فيه محمد الوادعي كم فيه علي اليامي كثير لذلك هذا من الخطأ وإنما ينبغي أن يميز الإنسان أقله بثلاث والتمام أن يكون رباعيا فتم له ذلك في مجلسين في المحل بالميعاد المثبت في محله من نسخته وجلس له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في النبراس لإجازة طلاب الأساس في رفع النبراس ولا لا في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله ابن حمد كيف وكتبه ما كتب عندكم ها 
محمد هذا دليل يعني كتابة الأصل طريقة السلف كلها نور ها أحمد أمر بكتابتها إيش قم قام خطاب أقول طريقة السلف كلها نور فإن سفيان التوري كما أخرجه المروزي في حكايات الشيوخ سألوه أن يطلب كتابا أن يكتب كتابا إلى أمير أن يكتب كتاب لأمير في موضوع فأراد أن يكتب فلم يعرف طريقة الكتابة إلى الملوك والأمراء يعني تحريرها فأمرهم أن يكتبوا على لسانه وأن يقولوا وكتبه سفيان الثوري هذا أقره إذا أقره وأذن به يصير كتبه فلان هذا مثل واقع في الخطابة الرسمية يكتب أنه أقره فلان وفلان طيب أكملوا وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم إيش؟ الأحد العاشر من شهر شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في مسجد الشيخ العسكري بمدينة نجران لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكتاب الرابع وهو إيش؟ بعين نووية إن شاء الله تعالى